0: Olá, grande alegria estarmos juntos na nossa transmissão semanal hoje ao vivo, né, para você. E você tão tá, evidente, né? Quem, quem não é cego está vendo <risos> que nós estamos num cenário completamente diferente daquilo que nós costumamos é, fazer a nossa transmissão semanal. Mas é que eu gostaria de apresentar para vocês aquilo que vocês já estão notando desde é, a segunda-feira, depois de Pentecostes, nós lançamos um novo cenário para as nossas homilias diárias, né? que é esse cenário que está aqui, você né? está vendo aí? <risos> Ainda não está completo, né? é um altar com o Imaculado Coração de Maria ao centro, Nosso Senhor, depois estão previstas outras imagens para a lateral, por enquanto nós temos as flores aí, é, porque é o que tem para hoje, né? <risos> <risos> então é, estamos ainda é, fazendo, completando o altar e é tudo isso é também fruto também do trabalho da nossa a nossa equipe, o zelo, etc. Quantos nós levamos um, um ano para fazer esse altar, né? E estamos ainda na elaboração, mas para dizer que você está aí recebendo né, é, essas imagens e é só para dizer, ó, isso aqui é real, tá? É de verdade, porque tem gente que acha que é, é chroma key, ó, o padre tem um fundo é, verde, etc e tal. O, o pessoal da do, do meu site vai ficar com raiva de mim, porque eu vou sair do foco, mas eu quero fazer questão de dizer para vocês, ó, isso aqui é de verdade, ó, é real, <risos> Tá? isso existe no mundo real porque as pessoas acham que os nossos cenários são fake e não é fake não, é de verdade <risos> tá bom e agradecer muito né? não somente pelas doações etc, que eu sei que é o que fez com que isso aqui fosse possível porque é um investimento mas sobretudo né vocês não sabem a gratidão que tem no meu coração pelo sacrifício e pela oração de cada um de vocês, pelo nosso apostolado. E evidentemente que a minha gratidão é somente uma fagulha da gratidão de Deus, de nós todos estarmos sendo instrumento na evangelização mas eu queria celebrar mesmo a alegria de, de nós sermos parte de um corpo, um só corpo, um católico nunca está sozinho, né? um verdadeiro católico nunca está sozinho, então, assim, sermos um corpo, estarmos juntos, sofrendo juntos, rezando juntos, conquistando as almas, uma por uma, juntos, etc., no sacrifício e, e isso é uma, uma gratidão muito grande. É, eu não costumo dar é, notícias de boatos sem a gente ter confirmação de que é verdade, mas depois vamos ver, a oração não custa nada. É, recebi informação, acho que está publicado aí nas redes sociais, que é, uma história de que o Papa Emérito, Bento XVI, teria sofrido uma isquemia é, cerebral, dizem uma leve isquemia cerebral, mas na idade dele tudo é é complicado, não sei se é verdade, não quero espalhar, espalhar boataria, mas rezar né? É, pelo Papa Emérito Bento XVI, porque é evidente na idade dele, né? é, sempre precisa de nossas orações e também sabendo que os sacrifícios que ele oferece, ofereceu e oferece a Deus, ele mesmo diz que se recolheu para sofrer de uma outra maneira né? e se oferecer pela Igreja, então, rezar por ele. Bom vamos ao que interessa então no nosso programa de hoje. O nosso programa de hoje é sobre as dificuldades que as pessoas eh, têm na vida de oração. Antes de entrar no tema propriamente dito, mas já falando do tema que é a vida de oração, eu gostaria de apresentar para vocês este livro que já é um conhecido nosso, mas era conhecido em inglês. In sino Ieso when heart speaks to heart the journal of prayer the journal of a priest at prayer escrito por um monge beneditino em português sem enrola a língua é In sino Ieso é latim, quer dizer no peito de Jesus no seio de Jesus sinus é o seio de né? Jesus no peito é Kolpos, em grego, o que é está que no original? Que São João repousou. João, São João, o sacerdote, ordenado, apóstolo, discípulo predileto e amado de Jesus, ele repousou sua cabeça no peito de Jesus, na última ceia. É isso que quer dizer ensino, rezo, no peito de Jesus. E o subtítulo é quando o coração fala ao coração o diário de um sacerdote em oração. Né? Trata-se de um monge, beneditino, que preferiu ficar no anonimato, é, embora eu saiba, saiba perfeitamente quem ele é, né? é. Não que eu conheça pessoalmente, mas sei quem, quem ele é. E graças a Deus é, conseguimos a publicação em português, o pessoal da Eclésia né, é, acolheu essa minha indicação há dois anos atrás, eu indiquei para eles esse título, graças a Deus eles correram atrás dos direitos autorais, das permissões, etc, etc, fizeram a tradução, está muito bem feito, está muito bem, tem me ajudado espiritualmente, o, o livro já me ajudava espiritualmente em inglês, agora que está em português, parece que na língua da gente tudo, tudo adquire né um, um novo sabor, o que é que é esse livro? É simples, é aquilo que está dizendo aqui, é o diário de um padre em oração, ele foi anotando as inspirações né que Jesus foi dando a ele, no diálogo dele com Jesus, é um diálogo de um padre com Jesus, é um diálogo, é um padre com a sua cabeça no peito de Jesus, rezando, na intimidade com Cristo e nesse diálogo. Então, é muito bom para sacerdotes, mas é bom também para leigos, claro que principalmente para sacerdotes. Para nós padres, esse ensino IESO é uma coisa fantástica porque não tem como, né? é um padre falando com Jesus e é Jesus falando com o um padre. Você se coloca no lugar. Assim, coisas... É, é, por exemplo, outro dia estava rezando, né? E, e ele dizia, deixa eu ver se eu acho aqui a, a passagem, mas Jesus dizendo para ele, né, para o padre, me dê tudo que você tem, o padre estava lá reclamando, reclamando não, desculpa, né? vou colocar, <risos> o padre estava lá falando com sinceridade com Jesus, falando do passado dele, certamente, ele não entra em detalhes, mas quem de nós, padres, não carrega uma culpa de não ter sido o padre que nós deveríamos ter sido? Estou com 27 anos de padre. Né? Comemorei no último dia 14. Quantos de vocês mandaram cumprimentos, saudações, orações, etc.? Deus lhe pague. Deus lhes pague. Mas o que acontece? Quem de nós olhando para trás? Eu, eu só sei, acho que só sendo um louco, varrido, que você olha para trás, para 27 anos de sacerdócio, e não diz, meu Deus do céu, que padre que eu sou? A gente, então, claro, tem o peso do passado de não ser quem eu deveria ter sido. E aí, ele diz, está lá, passado. E tem o futuro, o medo que ele está, porque a gente vê pelo, pelo, pelo livro que o padre tem problemas de saúde, dores, etc. Eu não sei o que é o problema de saúde dele, não conheço nessa, nessa intimidade. Mas, falando do futuro, do passado, mas Jesus chega e diz para ele, me dá tudo o que você tem e o que é, sabe o que você tem? O presente, é o que você tem, me dá o teu presente, o teu momento atual, então o que é que eu tenho para dar para Jesus? O que eu tenho para dar para Jesus não é o que eu estava vivendo há 10 minutos atrás, há 10 minutos atrás, antes de começar aqui a transmissão ao vivo, eu estava brincando com o pessoal, falando... É, fazendo piada, etc e tal, isso, aquilo. Mas aqueles 10 minutos atrás não existem mais. Existe o agora. E eu não posso esperar o programa acabar para entregar isso para Jesus. Me dá tudo que você tem. E o que eu tenho, o que eu possuo, aquele, a parte do tempo sobre a qual eu tenho algum domínio é o agora. É o agora. Como que você está agora? está recolhido, concentrado no que eu estou dizendo, está disperso porque está uma barulhada ao seu redor, aí onde você está, está agitado porque você recebeu uma notícia ruim, está doente porque você não está bem fisicamente, é o que você tem agora. Você vai esperar o quê para se entregar? Porque o problema da vida espiritual, e aqui começamos aqui já a tratar do, do tema central no nosso programa, as pessoas não progridem espiritualmente e a, e a oração não vai para frente porque as pessoas não estão onde elas estão. Elas vivem um mundo imaginário. Então o que acontece? Na nossa imaginação, você olha para o futuro. Mas este futuro que você está produzindo na sua cabeça, ele não existe. Porque uma coisa é certa, será diferente do que você está imaginando. Tem uma coisa certa sobre o futuro, não vai ser o que você pensa. Simples assim. Você pode ter uma noção geral e acertar na noção geral. Mas, Há 20 minutos a, atrás, quando eu preparava esse programa, aquilo que eu imaginava não está sendo, está sendo melhor, está sendo pior, não, não estou avaliando isso, estou sendo, está sendo diferente e é isto que eu tenho agora para oferecer a Jesus, eu não posso esperar o programa acabar, eu preciso estar aqui e Ele é presença. Ele é a presença, somos nós que somos ausentes, somos nós que somos dispersos e a grande dificuldade da vida de oração chama-se presença, a minha presença e a presença dEle, a presença dEle. Ele está presente. Né? Amém? É, desculpa, eu vou olhar aqui no WhatsApp, porque era para eu ter pego o livro antes da. Mas eu estou com a citação aqui no, no WhatsApp. É, tem aquela mística francesa, Gabriele Bossi. Bosses, B O S S. -S, -S. <risos> né? E numa das também é como essa coisa. Aqui o, o ensino IESO é um é Jesus falando com o um padre. Né? Ah, o livro da Gabriele Bossis é, é Ele e eu, Ele é Jesus, eu é, é a Gabriele. E, e então é ele falando com ela, ela falando com ele. Pois bem. Tem lá, número 606, não, perdão, número 54, na estação à beira do Ródano, Jesus diz assim para ela, tu olhas com fixação na direção pela qual chegará o trem, da mesma, olha, da, da mesma forma eu tenho os meus olhos fixos em ti esperando que venhas a mim. Ou seja, você imagina lá, uma leiga, uma mulher leiga, tá, na estação de trem, esperando o trem, esperando o trem que vem. Simples, uma atitude. Quando você faz isso no metrô, quando você faz isso no ponto de ônibus, quando você faz isso esperando uma pessoa que deve chegar, nós esperamos as pessoas. E às vezes nós esperamos com ansiedade nossa, mas está demorando, mas cadê? Mas não chega? Será que esqueceu? Será que o ônibus vai atrasar? Mas se o ônibus atrasar, eu vou chegar atrasado no trabalho e você fica agitado, e você fica ansioso, e você fica esperando. Jesus diz para ela, do jeito que você está esperando esse trem, com o olhar fixo, atento, recolhido, poderíamos dizer, <risos> se fosse a palavra servisse, né? Com esse olhar fixo, com este olhar eu olho para você, esperando que você venha. Você espera o trem que vem eu espero que você venha. Então, a primeira coisa é que as pessoas têm uma tendência de transformar a vida de oração num, numa lista de afazeres. Num checklist. <risos> o que é que eu tenho que fazer para me livrar de Jesus hoje? Ah, tem o rosário, tem a meditação, a oração íntima, tem a missa e a comunhão, tem via sacra, terço, oração de Santa Brígida, oração de Santa Rita de Cássia, oração de não sei o que, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E as pessoas ainda me desculpa, não quero entrar na direção espiritual de vocês, esse é o problema de vocês com o diretor espiritual, mas as pessoas ainda têm a loucura de se colocar sob pena de pecado grave certas coisas, entende? Ah, pelo amor de Deus, <coughs> e transformam a vida de oração numa coisa. Mas, veja, eu não sou, pelo amor de Deus, eu sou diretor espiritual e eu sei quanto ajuda certas pessoas dispersas e desordenadas ter uma regra de vida, entendeu? Com, tem gente que precisa realmente de um quadro, de horário, de uma grade de coisas, etc, etc, mas acontece que às vezes essa grade se transforma numa verdadeira prisão. quando você perde a presença. E você tem que ir para a presença. A presença de Jesus. Como que nós vamos fazer isso? Então, essa, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Né? É, assim, muito simplesmente. A vida de oração. Eu já disse isso mas eu mesmo me esqueço disso, então eu preciso lembrar vocês porque eu preciso me lembrar disso, a vida de oração é uma amizade, Santa Teresa nos diz, né? é tratar de amizade, é um trato de amizade com uma pessoa que sabemos que nos ama, ela diz isso toda hora, Vai lá, você faz, é, muito bem, fecha a porta, é, acende a vela, fica de joelhos, recolhe, faz tudo o que você... É, faz exame de consciência, ato de humildade, é, ato de, o que quiser. Depois, diz de Santa Tereza, busquem companhia. Busquem companhia. porque se não tiver companhia? O que, é que você está fazendo ali? Está falando sozinho, feito um louco? Eu tenho uma amiga, infelizmente. Ela tem um sobrinho que é ateu. Essas coisas existem. E esse... Eu conheço um menino, quero bem a ele, rezo por ele. O menino fica pegando no pé da tia e dizendo assim, e aí, tia, continua falando com aquele seu amiguinho imaginário, como se ela fosse uma louca, mas Jesus não é amiguinho imaginário, Jesus é o único e verdadeiro amigo que nós temos, porque nem eu sou meu amigo, eu não me amo se eu me amasse, eu não fazia as loucuras que eu faço todos os dias, aconteceu comigo hoje, eu estava aqui conversando com um padre e comecei com uma brincadeira, chamei a atenção do padre, mas por brincadeira, aí o padre retrucou, aí eu retruquei também. Na brincadeira. Mas quando ele retrucou a terceira vez, me subiu uma fúria irracional, como se eu estivesse realmente brigando com ele, eu não estava. Era ridículo, o assunto não existia. <risos> Começou como brincadeira. E de repente. Puff. Mas que loucura! E sou esse o Paulo Ricardo. Esse ser desordenado aqui que, poxa vida, de repente, eu estava numa desordem de irritação com a conversa. Não era raiva do padre, não estava com a raiva do padre, não foi pecado. É desordem só. Desordem interior de, 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 sei lá, porque cargas d'água. mas eu tenho que levar isso para a presença de Jesus, sou esse que eu sou, como que eu vou falar com Jesus, não faz de conta, sendo o amiguinho imaginário de Jesus, porque o problema não é Jesus ser o amiguinho imaginário, o problema da maior parte das pessoas é que você é o amigo imaginário, você imagina ser quem você não é e vai para a presença de Jesus de máscara. Aí vai lá, místico, da sétima morada, fazendo caras e bocas, imaginando ser quem você não é. Todo encontro, toda oração, nossa, é como aquela cena da adúltera, e de Jesus, a adúltera que foi pega em flagrante e arrastada até os pés de Jesus para ser apedrejada e ela, <risos> bom, imaginemos que uma mulher arrastada na esplanada do templo, Xingada. A ponto de ser apedrejada, digamos que ela não está no melhor estado de recolhimento, né? <risos> o furacão passional, <risos> aquilo que está ali, é um negócio maluco. Quando finalmente caem as pedras no chão e os fariseus vão embora, Santo Agostinho comenta e diz assim: E ficaram ali a mísera e a misericórdia", é isso que tem que acontecer na vida de oração, a adúltera que nós somos precisa ser arrastada até os pés de Jesus e, por isso, a primeira coisa, o primeiro conselho concreto que eu dou, primeiro, especificamente para a vida de oração de vocês é o seguinte, o reino dos céus é dos violentos. Se você não fizer alguma violência para que você tenha tempo de se encontrar com Jesus, você não vai rezar. Tem muita gente que eu conheço, é padre, é seminarista, é pai de família, é mãe de família, é solteiro, celibatário, todo mundo reclama, padre, eu, a minha vida é muito agitada, eu não tenho tempo para rezar, gente, se você tivesse uma vida vadia sem ter o que fazer, você não rezaria mesmo assim. Porque eu conheço gente que tem tempo. E não reza. E as únicas pessoas que eu conheço que rezam, só conheço esta qualidade de pessoa. Não conheço nenhuma outra que reza. Um tipo de. Não adianta ser monge de clausura. Ou se é leigo no mundo. Só conheço um tipo de pessoa que reza, é aquela que um dia fez violência para rezar, porque você precisa fazer o espaço, pode ser que agora a pessoa já está na sétima morada e não precisa mais fazer violência, mas lá atrás ela precisou fazer, num grau maior ou num grau menor, conforme a graça de Deus, conforme a disposição de cada um, conforme o temperamento de cada um, conforme a história de cada um. Cada um é um. Mas eu só conheço um tipo de gente que reza. Quem fez violência para rezar. Por quê? Porque Deus é Deus o protagonista da nossa vida de oração e tudo começa por uma ação da graça. É evidente, eu não estou sendo pelagiano. Mas nós precisamos entender que a graça preveniente e cooperante supõe um ato de vontade desculpa usar essa linguagem técnica teológica a graça preveniente quer dizer que ela está lá antes e na hora que eu opero e digo vou rezar ela está lá cooperante ou seja, a graça de, lá, a graça de Deus estava lá antes a graça de Deus está lá no momento que você diz vou rezar aquilo é uma graça mas tem que ter o seu ato de vontade e aí cada um vai ter que achar o seu caminhozinho, tá? tem gente que reza melhor de noite, tem gente que reza melhor de madrugada, tem gente que reza melhor durante o dia, arranja um jeito, mas, principalmente, compreenda que sem oração não vai para frente, por quê? Porque nós não somos capazes de amar. Jesus nos ama. Ele espera por nós, mas nós não esperamos por Ele. Então nós precisamos nos dispor e nos colocar. Então, primeira coisa, meu irmãozinho, arranja um jeito de rezar. E rezar de forma muito simples. Segundo ponto que eu quero dizer para vocês da vida de oração: a oração vocal ela está presente a vida toda por quê? porque tem gente que na sua vaidade porque um dia conseguiu meditar né? eu peguei o ensino Jesus, nossa, me tocou, encontrei com Jesus falei com Jesus, etc, que a verdade brilhou, iluminou a inteligência convidou a vontade, não sei o que, bingo diz, nossa, eu já medito então, eu não volto mais atrás, não faço mais oração vocal Não, a oração vocal ela tem que estar lá a vida inteira. Então, o segundo ponto de conselho para ajudar as pessoas que estão com dificuldade de vida de oração, tá? vejam, é, abre parênteses aqui, nota em rodapé, eu estou dando conselhos gerais, não são conselhos universais, são gerais. Gerais quer dizer o seguinte, serve para muita gente mas vai ter gente que está noutra fase, noutro jeito, do outro estado e o conselho para você é outro, tá? estou dando conselhos gerais, volta, eu vejo com muita frequência que as pessoas abandonaram a oração vocal, então, elas vão lá fazer a ação de graça depois da Missa e ficam num estado de letargia, entende? querendo arrebatamentos e arrobos místicos, quando elas não conseguem nem sequer estar na presença de Jesus e o primeiro passo para a presença de Jesus na maior parte das pessoas é uma oração muito simples, e é vocal, uma oração que sai do coração, fala como que você fala com um amigo, porque tem que haver ali presença. E aqui, por que essa coisa da oração vocal, não é? Ela é importante. Porque até Jesus fazia oração vocal. Nossa Senhora fazia oração vocal. O que quer dizer oração vocal? Vamos definir oração vocal. Oração vocal não é a oração que você faz em voz alta, mexendo os lábios. Oração vocal é a oração que você faz. Usando um meio de comunicação humano. Uma pessoa que é surdo mudo e fala em Libras, oração vocal para ele é o gesto. Ele está falando, é uma coisa discursiva, ele está falando. A oração vocal quer dizer você pegar um papel e uma caneta e escrever uma carta para Jesus. Isso é oração vocal. A oração vocal é você ter um diálogo interior que você está dizendo uma frase para Jesus. Para Jesus, para Maria, para o anjo da guarda, para Santa Brígida, para Nossa Senhora desatadora dos nós, o que a devoção te levar? Você está fazendo oração vocal. Existe ali um meio de comunicação humano, de linguagem. O que é que acontece? O que acontece é que em outros estágios de oração, você vai sendo conduzido cada vez mais para uma presença onde o palavreado e o falar pode ir desaparecendo, mas não necessariamente vai desaparecer, porque tem gente que receberá dons contemplativos sem nunca sair da oração vocal. Porque isso existe. Entende? Eu não vou entrar, eu não vou entrar aqui em, em, em detalhes de, aspas, engenharia da santidade, de, de coisa de, de e sequimística. Eu quero ser bem prático. E ser bem prático aqui quer dizer o seguinte, não se prenda à oração vocal, mas não despreze a oração vocal. Tem que haver aqui uma sabedoria. Bom, considerando isto, esses dois, né, ou seja, o tempo, uma violência que você faz e, uma vez que você está lá, começar na, na presença, fazer companhia e um diálogo, uma platicar, como dizem os espanhóis, você tem, você tem que dialogar, você tem que conversar, você tem que falar com esse amigo, tratar de amizade com alguém que você sabe, que ama, você aí Tendo isto, você tem o básico e o fundamental. Aí vem como progredir. Haha. <risos> Calma. Mas se a gente não colocar a base do edifício, não tem o que construir em cima. Se você não tem uma presença ali, eu quero que vocês entendam aqui, não é uma presença necessariamente sensível, é, às vezes é uma presença que você está disperso, sendo puxado por todos os lados, etc., como a, a, como a adúltera arrastada até os pés de Jesus, mas você tem que estar lá, a mísera e a misericórdia, e então ter aquele diálogo, ninguém te condenou. Nem eu te condeno, vai, não peques mais. Qual vai ser esse diálogo com esse que você tem certeza que amou você? Quando os fariseus queriam te apedrejar, ele te amou. Ele morreu por você. Ele se entregou por você. Pronto, e acabou. Se não tiver isso, o básico não tem. Acabou. Ou seja, você pode ter, sei lá, que. que, que, que se, se, não, se não tem um tempo para rezar, e neste tempo, um encontro com alguém, mesmo que seja um encontro muito simples, numa linguagem humana muito simples, muito corriqueira, faltou esses dois pontos, acabou, não tem nada, você não está rezando, acabou. <risos> a linguagem simples não é o ponto, é a presença, essa coisa de, de, de uma presença. Mesmo que seja uma presença a mais simples, a mais rudimentar, mas tem que estar lá. Colocada essas duas colunas, vamos ver como progredir. E aqui, eu sei que eu estou criando confusão para mim mesmo, <risos> mas, é, e para os padres, é preciso, sim, direção espiritual porque a maior parte das vezes a pessoa não, não vai enxergar nesse emaranhado por onde é que ela vai sair, por onde é que ela vai. Então, o que eu vou fazer aqui e o que eu vou dizer nesse programa não é uma direção espiritual. Primeiro, digamos isso. Ah, mas eu tenho um programa lá chamado direção espiritual. Não, aquilo lá são temas de direção espiritual. Direção espiritual não tem como. É um negócio corpo a corpo, porque o diretor espiritual tem que sentir a pessoa na situação que ela está, e tal. Por que eu estou dizendo que eu estou criando confusão? Estou criando confusão por quê? Porque eu estou dizendo este produto é indispensável, diretor espiritual, problema, falta no mercado, não tem, acabou. Simples assim. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Mas estou dizendo assim, que a coisa <risos> deveria ter um diretor espiritual. Santa Teresinha sofreu a vida dela inteira, porque queria um diretor espiritual e não tinha. Santa Tereza sofreu na mão dos diretores espirituais, mas foi a primeira a defender que tinha que ter diretor espiritual. não é? Por quê? Porque o que é que o diretor espiritual vai ajudar você? Tá? E você, portanto, deveria se ajudar se você não tem diretor espiritual. Ver onde as águas estão se movendo. por quê? Porque muitas vezes nós ficamos fixados em certas coisas e Deus está nos chamando em outro lugar, vou dar um exemplo, você, no início da sua vida espiritual, meditou sobre a paixão de Cristo e aquilo sempre moveu você e aquilo sempre foi uma coisa que fez bem a você que aquilo te tocava havia a presença de Cristo você dialogava com ele você ia lá como por exemplo Santa Teresa Santa Teresa diz né que ela ia quantas e quantas vezes ela, ela ia no Horto das Oliveiras e para estar lá com Jesus ele muito sozinho e ela com ele e ele e ela enxugava o queria enxugar os suores dele e, e etc e tal e que aquilo alimentou ela muitas vezes, muitas noites, muitas, muito tempo de oração, etc, 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 etc. Sim. Só que chegou uma hora, pode acontecer, que isso seca. E aquilo não te diz mais nada. Não que aquela verdade <risos> não seja verdadeira, e, e, e não que aquilo... Não, mas é que acontece o seguinte, é que Deus está querendo te, me te é, mexer em outro lugar. Outro lugar. E nós temos que olhar é, um pouco, e esse é o conceito que eu gostaria um pouco de transmitir para vocês: o conceito de afeto. Mas essa palavra é extremamente complicada. Vamos tentar explicar afeto. Eu vou colocar uma palavra: afeto de união. E outra palavra, união afetiva. Quer dizer o seguinte. Uma pessoa ouviu, tá aqui, vamos supor um sacerdote. Ele viu que o autor do ensino Ieso fala constantemente assim, quase que martelando página por página da face eucarística de Jesus, que os padres têm que ir para o sacrário, que os padres têm que rezar diante do sacrário, que os padres têm que fazer adoração. Claro, é um beneditino de adoração. E é o carisma dele. E isso, de fato, tem muito efeito nos sacerdotes. Reclinar a cabeça no peito de Jesus, no peito eucarístico de Jesus, como Jesus fez na última ceia com São João. Só que acontece o seguinte, vou dizer para vocês, desculpa se eu vou escandalizar vocês, eu, eu não, não gosto de falar da, da minha intimidade, mas vou falar, vou falar. Eu faço adoração eucarística, mas não são os melhores momentos da minha vida de adoração. Aquilo me dispersa, é defeito meu, tudo o que você quiser, mas no meu quarto Jesus me fala mais, maluquice, na minha cabeça, sei lá o que for, o que você quiser, o que acontece é o seguinte, é que tem gente que põe na cabeça que tem que ser diante do Santíssimo, porque se não acontecer diante do Santíssimo, no Sacrário, etc e tal, não vai acontecer, pelo e Deus está te chamando para outra coisa. E pode ser que isso mude. Nossa, eu tinha aquele momento no meu quarto, recolhimento, etc. Jesus, mas de repente eu sinto uma necessidade. Por exemplo, eu conheço um bispo, amigo meu, né? que foi criado na espiritualidade litúrgica beneditina. E vocês sabem que beneditino e terço não combinam muito. Rosário, terço. Não é? eu conheço a história de um, um abade não vou dizer aqui nome de coisa estou só exemplificando o abade via um monge no claustro com o um texto na mão, chamava nós somos monges nós não somos frades porque o monge estava rezando o texto. <risos> não é que é proibido o monge rezar o texto?" mas não é o próprio da espiritualidade Beneditina. Bom, esse bispo foi é, é, educado nessa espiritualidade litúrgica, Beneditina, etc. Tal, mas, de repente, num certo ponto da vida espiritual dele, ele sentiu uma necessidade premente de rezar o terço. E ele começou a rezar o terço e aquilo começou a dar muito fruto. Deus está mexendo as águas através da Virgem Maria da contemplação dos mistérios do terço e, 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 e embora ele tenha sido educado na mais é, é, legítima tradição da Léxio Divina <risos> entende? Lexio Divina leitura orante da palavra de Deus pega a Bíblia a, a palavra de Deus Lexio, Meditácio, Orácio Contemplácio, etc e tal ele foi criado nisso aquilo era a coluna vertebral da vida dele e de repente Deus começa a mexer no terço que para ele era oração de gente letrada de analfabeto imagine se eu vou rezar o terço que é o saltério dos analfabetos quando eu tenho os 150 salmos que é o saltério litúrgico de onde veio essa frase louca? Ela já saiu da minha boca um dia. Estou <risos> falando de mim. Estou dando o exemplo do bispo aqui, mas é a frase aqui que eu falei agora. Né? Por quê? Porque eu fui educado também nessa espiritualidade. no entanto, Deus mexe as águas e Deus, de repente, começa no simples terço a mover a pessoa muito mais do que numa meditação da Bíblia. Me desculpa dizer, mas Deus é livre. Você tem que ver onde Deus está movendo as águas. É isso que eu estou falando de afeto. Afeto aqui, atenção, não é emocionalismo. Ah, eu senti um arrepio. Não. Deus, quando eu digo, ah, eu senti um arrepio, tem uma coisa aqui meio solitária, é, é, o, que, o que eu entendo bem. Nesta frase, quando eu digo, ah eu senti um arrepio, porque eu já ironizei isso muitas vezes, já escarneci, ah arrepios místicos, não sei o que, etc e tal. O que é que eu estou escarnecendo quando eu uso essa frase, ah eu estou tendo arrepios místicos? O que eu estou escarnecendo aqui, só para esclarecer o que é o conteúdo dessa frase, é o seguinte, é uma pessoa fechada em si mesma, nos seus sentimentos. Nas sensações prazerosas que ela está sentindo. Isso é ruim, espiritualmente. Mas, quando você, na oração, é movido e tem afeto, sentimento. Sentimento é afeto. Quando você é afetado por uma presença, que move você, pode ser o olhar da Virgem Maria. Eu estou falando de Jesus, porque, claro, Jesus é o, o centro, mas Jesus gosta de usar outros meios e instrumentos, e o um, um instrumento universalmente privilegiado é a Virgem Maria. O anjo da guarda, São Padre Pio, Santa Teresinha, como Jesus tocou na minha vida através de Santa Teresinha, instrumento dEle. E a presença de Santa Teresinha na minha vida espiritual me moveu. Santa Teresinha usou de violência comigo. Quem conhece a minha história sabe, lá em 1997, eu era padre há cinco anos, me achava muito litúrgico, mas não rezava porcaria nenhuma. Entendeu? Fazia muita cerimônia, mas enquanto com Deus, que é, verdade, que é, que é bom, nada. Aí Santa Terezinha foi e me pôs abaixo. Eu abominava Santa Terezinha. Achava ridículo Santa Terezinha. Achava a espiritualidade de gente efeminada. Florzinha, reizinho, coisinha. Né? Achava o fim da picada aquilo. Aquilo me causava repulsa pois a mulher bendita, Deus o abençoe no céu, abençoe, não precisa nem abençoar, ela está na glória. Mas, assim Deus seja louvado por Santa Terezinha. A mulher me derruba do cavalo e começa o processo de me ensinar o que é ser cristão. Estou tentando aprender até hoje, mas em todos os casos. A presença, entendeu? Ou seja, a presença de Santa Terezinha na minha vida. Aquilo era uma presença e eu conversava com ela e converso. Mas houve um tempo em que, hoje, por exemplo, Santa Terezinha é importante na minha vida? Claro. Mas eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que todos os dias me lembro de, de rezar para Santa Terezinha. Eu me lembro, por intenção habitual, na missa, porque eu prometi para ela que todas as vezes, na oração carística, ela estaria ali presente. Mas me desculpa, Santa Teresinha eu me esqueço. Eu vou fazer o quê? mas eu pus intenção habitual. Mas o fato é o seguinte, é que neste atual momento da minha vida, a pequena... Agora, nesse momento, seis meses atrás era outra coisa, eu estou falando agora, neste momento, a pequena via de Santa Terezinha. Está sempre lá como uma coisa muito importante, a coluna vertebral da minha vida, mas não está movendo a minha oração. Outras coisas estão movendo, e aí, de repente eu vou lá, aquilo me mexe comigo e aí oh, a verdade que Terezinha me ensinou. Mas o que me mexeu não foi Santa Terezinha, sempre me reconduz a ela também, mas não foi isso que me mexeu. Então, assim, eu quero que vocês entendam o um negócio, afeto quer dizer o seguinte, tem que haver uma observação o que é que está me conduzindo mais à união com Deus? Se o que me conduz mais à união com Deus é a léxio divina o contato direto com a palavra de Deus, meu irmão, mergulha fundo e vai em frente. Mas se não é isso, é o terço, presta atenção no que Deus está mexendo, se Deus está se está te causando mais união com Deus, mais entrega, mais movimento espiritual para a presença de Deus. É o texto, vai no texto. Ah, padre, o senhor, olha, desse jeito o senhor está esculhambando com a minha vida porque você senhor está querendo que eu seja uma borboleta? Que eu fico agora borboleteando todo dia para uma coisa diferente? Não, eu só estou dizendo preste atenção para os movimentos de Deus na sua vida porque existem fases, não é para você ser uma borboleta maluca que hoje aqui, amanhã, depois ali, depois sem rumo, uma biruta. Não é isso, tem que ter direção espiritual. Tem, uma, tem um trilho, mas é que às vezes as pessoas, Deus está querendo que você faça uma curva e a pessoa fica bitolada, insistindo, batendo a cabeça na parede. então é muito importante estar atento, isso é uma coisa bem sutil, frágil e delicada e é por isso que eu digo, e tô lembrando vocês, que o ideal seria que nós tivéssemos um sábio santo diretor espiritual que nos ajudasse a discernir os espíritos nessa coisa, mas só estou dizendo isso para vocês saberem que existe esse princípio espiritual e tem gente que fica... Empacada num lugar só, porque aprendeu que tem que ser por essa formulazinha aqui: pá, pá, pá. aí Deus não mexe. Pá, 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 e fica ali, insistindo que Deus crie uma passagem. Meus irmãos, se a vida espiritual é um encontro, é verdade que, para ela progredir, tem que haver um protagonismo dele. Porque a oração qualquer um que entenda de vida espiritual, sabe muito bem que é uma vida assético-mística, mas que o assético vai cedendo espaço ao místico. Isso quer dizer o quê, concretamente? Quer dizer que o meu protagonismo e a minha violência que eu faço inicialmente, vai cedendo espaço para que ele mova e aqui com toda a humildade muitas vezes quantas vezes nós vamos ter que dar passos para trás seja humilde seja humilde porque às vezes você vai ter vai ter a sensação nítida a sensação de que você está tendo que recomeçar do zero Creia, nunca é o zero, porque Deus não se esquece do que Ele fez em você, nunca é o zero, pode ser que você esteja esquecido, pode ser que você esteja disperso, mas nunca é o zero, porque existe uma história de amor e é a sua história com Ele, é a sua história. Então era esse o recadinho que eu queria dar para vocês, né? Muito simples, muito objetivo, é, para ajudar um pouco, né? Na vida espiritual. Não sei se fez bem para vocês o programa, para mim fez. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus, né? E espero que desempaque aí muita gente, né? Da vida espiritual para caminhar. Então mais uma vez, agradeço a todos vocês com muita, 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 muita é, presença de vocês, não tem só a presença de Jesus, nele todos estão presentes porque, como diz São João da Cruz, tudo é meu porque o Cristo é meu. Ele é o meu, Jesus, Ele é meu. Se o Cristo é meu, Nossa Senhora é minha, os anjos são meus, vocês são meus, o céu e a terra são meus, os sacramentos são meus, a Igreja é minha, os mártires são meus, as virtudes são minhas a misericórdia e a graça, tudo é meu, porque eu sou de Cristo e o Cristo é meu. Que Deus abençoe vocês, Nossa Senhora proteja e, nesse mês, do Divino e Sagrado Coração de Jesus, vamos nos recordar também do Seu Coração Eucarístico inclinar nosso coração, nossa cabeça no Coração Eucarístico de Cristo, como São João na Última Ceia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, amém.